0: les cuento que estoy caminando en un parque y decidí grabar este episodio así porque ya llevaba tres intentos de grabar este episodio en mi casa, con todo el silencio posible, con mi micrófono especial y demás. Y definitivamente no me inspiré. Estaba grabando cosas que la verdad me daría muchísima flojera escuchar. Entonces dije, necesito salirme. Realmente creo que... Yo me inspiro más cuando me estoy moviendo Que cuando estoy sentada Y siento que le tengo que hablar a, a una máquina Entonces, pues bueno Este es un momento en el que necesite salirme Así que si escuchan algún ruido inesperado Pues no lo voy a poder editar tanto Entonces, apóyenme Apóyenme con un poquito de paciencia Espero que no haya ruido Más que pajaritos o algo bonito Así que, bueno, les cuento algo interesante uh, y este episodio va a ser un tanto reflectivo porque lo que quiero contarles es qué pasa cuando hay dificultades y bloqueos creativos. Esas cosas pasan todo el tiempo. Hay veces que las personas que vendemos cursos en línea parece, o parece que vendemos una imagen donde todo está súper armado, donde tenemos la inspiración a flor de piel, donde todo el tiempo estamos tratando de ser auténticos y esa parte sí es cierta, ¿no? Cuando, cuando tú estás en el mundo de vender algo en línea, es muy importante ser auténtico porque es la única manera con la que realmente generas empatía verdadera con la gente, ¿no? O sea, como que todos sabemos este tema como del entretenimiento, artistas y demás que siempre están, manejan una imagen de perfección. Pero eso realmente en el mundo del emprendimiento con propósito, que ahorita quiero hablar de eso, del emprendimiento con propósito, tienes que mostrar autenticidad. Porque es muy evidente cuando alguien que te está enseñando a afrontar tus miedos o a afrontar tus inseguridades o a afrontar la duda, cuando todo lo tiene bajo control, lejos de generar empatía, generas separación. La cosa es que es difícil saber cómo ser auténtico cuando de verdad estás pasando por un bloqueo creativo o cuando estás cansado, abrumado o simplemente un poquito borroso en cuál es el camino a seguir, ¿no? Y esto es porque a pesar de que tengas una línea muy trazada de lo que quieres hacer con tu vida, hay veces que los otros aspectos de la vida también se, digamos que también se enredan en la vida profesional. Una cosa que yo digo es que si tú quieres ser eh, soloprenur emprendedor, nómada digital, no todos estos conceptos de los que les hablo constantemente, eh, ¿Vas a revolver tu vida personal, tu vida romántica, tu vida familiar, tu vida espiritual, tu vida financiera y tu vida profesional? O sea, no vas a poder diferenciar estas cosas. Porque realmente lo que vas a tratar de hacer es integrar tu vida de manera que realmente vivas haciendo lo que te apasione, que lo compartas con quien quieras, ¿no? Entonces, necesariamente tu vida se revuelve. Entonces, bueno, pues este episodio es para contarles un poco... ¿Cuáles son mis retos, no? ¿Y cómo, cómo es que los enfrento? Y esto es un proceso, ¿no? No les estoy pasando como la receta de esa es la forma en la que enfrento y estoy feliz. Más bien es como... Bueno, pues estos son los challenges que puedes esperar. Obviamente aplicados a tu vida y a tus circunstancias particulares, pero cosas pasan, ¿no? Pasan todo el tiempo y hay que, pues, seguir moviéndonos. Entonces, este... Igual algunos de ustedes vieron que cambié en mi bio de Instagram, cambié el tema de entrepreneur por solopreneur no, y algunas personas me preguntaron que qué significa, cuál es la diferencia entre entrepreneur, solopreneur y solopreneur. Y la forma más fácil es que te metas a Google y que compares las tres. Pero yo les voy a dar mi perspectiva, ¿ok? Entonces, este es el Google de, de reinventate. Entrepreneur es una persona que quiere hacer algo propio, que quiere hacer algo suyo. Quiere emprender un negocio, quiere hacer realidad un proyecto. Y la meta es que sea financieramente exitoso para que sea sustentable, ¿Va? Porque la otra es que sea un hobby. Cuando tú tienes un hobby, es algo que te gusta hacer, que puede ser un negocio de galletas, puede ser escribir, puede ser pintar, puede ser jugar fútbol, puede ser lo que sea. Pero un hobby no necesariamente te tiene que dar estabilidad económica. Un emprendedor lo que quiere es que sí, el fruto económico sea bueno para que el negocio sea sustentable. Pero pues un entrepreneur puede tener negocios de todo tipo. Puede poner un restaurante, puede escribir libros, puede volverse un coach, puede poner un despacho de consultorías, puede vender productos, ¿no? Ese es un entrepreneur. Pero ese mismo entrepreneur, pues, depende de su negocio. Puede tener empleados, ¿no? Puede tener asistente, puede tener diseñadores, puede tener programadores, puede tener gente de ventas, ¿no? Entonces, si el emprendedor está teniendo éxito, lo más probable es que su plantilla o su equipo de gente que lo ayuda crezca conforme crece el negocio. Ahí entran todas las empresas que conoces, ¿no? todas las empresas que empezaron con una idea, en una familia, en una persona, y de repente se crearon negocios ¿no? con, con muchos empleados, con oficinas fijas, sucursales, etcétera, depende del negocio. ¿Qué pasa con un solopreneur? Un solopreneur es una persona que quiere que una idea, un proyecto, un negocio se vuelva económicamente exitoso, pero que no le requiera crecer, sino que todo el contenido salga de ese individuo. ¿no? Y generalmente estos son, por ejemplo, los influencers. ¿No? Donde, por más que llegues a tener, no sé, un contador que te ayude, un abogado que te ayude con ciertas cosas, realmente no necesitas una plantilla de empleados. Realmente tú eres la persona que va a generar el contenido la persona que va a vender las cosas, la persona que hace sus actualizaciones en redes sociales y todas esas cosas, ¿no? Entonces se vuelve un solopreneur. La palabra viene de estar solo, ¿no? Entonces, qué, ¿cuáles son los beneficios de ser un solopreneur? Pues que no tienes el, la bronca de que hay personas que dependen de ti. Que si tiene altas y bajas tu negocio, no tienes una nómina que pagar, ¿no? Que no tienes personas a las que andar chequeando, no tienes pues digamos que estar al pendiente del avance de diferentes áreas, ¿no? Que tal vez se salen de tu área de expertise. Entonces, por ejemplo, otro solo, un ejemplo de solopreneur es, por ejemplo, un blogger, ¿no? Puede ser un blogger de, que tenga un blog escrito, o puede ser una persona que tiene un videoblog en YouTube, ¿no? Y, es, y los solopreneurs generalmente generan su contenido, graban sus videos, ellos hacen la edición necesaria, en los videos y también los suben. Y entonces empiezan a generar una audiencia grande y los solopreneurs probablemente vendan algún producto de creación intelectual, ¿no? Que vendan cursos en línea, que vendan este algún libro, que vendan algún algún este taller, ¿no? Que vendan sesiones uno a uno, ¿no? Consultorías así personales. Cosas así. También los solopreneurs, cuando generan una audiencia muy grande, pues entonces también pueden recibir dinero de marcas que los sponsorean. No sé si esa palabra exista, pero, por ejemplo, si ya tienes un canal de YouTube gigante y tienes un montón de vistas y todo, pues puede llegar una marca de gran renombre y decirte, pon mi marca al final de tus videos, habla de mi marca, usa mi marca, ¿no? Y entonces también de ahí pueden generar... Dinero por medio de una marca, pero lo que ellos hacen es generar contenido, ¿no? Y este contenido puede ser del tema que sea. Puede ser espiritual, puede ser intelectual, puede ser algún tipo de capacitación, pueden ser clases de cocina, ¿no? Puede ser lo que sea, ¿no? Eh, entrenamiento fitness, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una línea muy delgada entre un entrepreneur, ¿no? Que se dedica a una marca personal y un solopreneur. La única cosa aquí es que el soloprenur no anhela tener un gran equipo de personas. Y el entreprenur sí, ¿no? El entreprenur sí quiere armarse un gran equipo y crecer y controlar eso. Y el soloprenur quiere más que nada algo sustentable, que le dé lana, pero que a la vez le dé autonomía, que no le complique la vida, ¿no? Y eso generalmente te da muchas otras libertades, para tener tiempo con tu familia, para crear a tu ritmo, para tener etapas donde creas, etapas donde, donde no creas nada, ¿no? Y también etapas donde tal vez te pones a viajar o cosas por el estilo. Cuando eres un entrepreneur y tienes un equipo grande, pues es difícil decirle a tu equipo, ¿sabes qué? Tres meses nos vamos a dedicar a, a no generar ningún contenido porque vamos a tener como un espacio para descansar, para hacer y para para meter información más que para andar sacando. Entonces, pues esas son las diferencias. Ahora, ¿qué es un solopreneur? Ahora, por supuesto solopreneur es un término nuevo, ¿no? Así como hace años nadie sabía que la palabra entrepreneur existía y después hasta ahorita casi, casi nadie sabe qué es un solopreneur, la palabra es bastante obvia, pero como que parece, que parece que alguien se la sacó de la manga, ¿no? Y solpreneur, pues todavía más. Parece que de verdad alguien se la sacó de la manga así de palabra compuesta que tal vez no está en el diccionario. Y si la buscas en el diccionario, probablemente no la encuentres. Pero si la buscas en un diccionario urbano, sí la vas a encontrar. Y entonces, aquí está el tema. Un solpreneur que yo me acabo de cambiar eh, la descripción de, de Facebook a un solpreneur es porque un Soulpreneur lo que, lo que quiere hacer es emprender pero quiero emprender desde una visión eh, espiritual, ¿no? Desde una visión de, sé que hay un plan para mi vida, sé que tengo un propósito por el cual estoy aquí, quiero obtener dinero, sí, quiero libertad financiera, pero quiero li libertad financiera haciendo algo que me haga sentir vivo, que me motive, que realmente a nivel alma me motive, ¿no? Y eso es algo muy peculiar, porque te voy a decir algo, hay muchísimos emprendedores súper exitosos que tienen un negocio familiar, que tienen un negocio donde tal vez encontraron una necesidad en el mercado y e hicieron el negocio tal vez hacía falta... ...poner un restaurante y lo pusieron ellos... ...o tal vez trajeron un concepto nuevo... ...o tal vez pusieron una franquicia de algo que se venda muy bien... ...y por supuesto tienen libertad financiera... ...pero tienen una visión mucho más práctica, ¿no? Tienen una visión muchísimo más enfocada y orientada... ...a tener un plan de negocios... ...y un solpreneur no... ...o sea, un solpreneur por supuesto quiere dinero... ...por supuesto quiere libertad financiera... ...y por supuesto le puede ir increíblemente bien... ...pero el approach es diferente a tener un business plan y organizar el crecimiento y ver las métricas de tus redes sociales y ver, no sé, el movimiento de tu producto, ¿no? Más bien un sopreneur se dedica como a cómo me siento, qué tanto estoy creciendo, cuál es mi cliente ideal, cómo puedo aportar valor, qué es lo que mi intuición me dice que el mercado necesita, cómo puedo mostrar más autenticidad en mi producto para realmente hablarle... A, pues a la intuición de los clientes que, que me vean Entonces realmente ahí eh, Digamos que no hay un business plan tan práctico Más bien es como un business plan Ahí este Espiritual ¿No? Donde tu crecimiento Depende de que te sientas alineado emocionalmente No de que realmente le des al clavo de la necesidad del mercado Y tal Ahora yo no opino que ninguna de las dos esté mal, al revés. Más bien tienes que conocer tu personalidad para ver qué tipo de emprendedor realmente quieres ser. Si estás viendo una necesidad del mercado, si realmente lo que quieres es ganarla y ser muy práctico y tal vez así está orientada tu personalidad, está perfecto. Eres un emprendedor y probablemente te va a ir súper bien. Ahora, si quieres autonomía, no quieres que nadie esté dependiendo de ti porque tú quieres llevar el ritmo de tu negocio, Hazlo muy bien y seguramente también te puedes, volver, eh, te puedes volver multimillonario, ¿ok? No creas que por ser solpreneur eh, vas a tener un tope en tu economía. La cosa es que lo hagas bien y lo hagas muy bien y seas constante y siempre estés como auto autoeducándote, capacitándote para siempre estar como súper al día en el tema que sea que te desenvuelvas. Ahora, ¿y un solpreneur? Pues también, también le puede ir súper bien. Pero pues obviamente es un término mucho más enfocado a gente que se dedica a dar coaching, a gente que se dedica a ayudar a otros, a gente que se dedica a, a pues no sé a ayudar a las personas a que encuentren su intuición, a que conecten consigo mismas, a que se sientan alineadas, ¿no? Los solpreneurs como que lo que más buscan es el tema del estado de ánimo sobre, eh, digamos que el, el, el premio, ¿no? El premio de lograr tal negocio. Entonces, lleva a la gente a fregarse, así, a meterse una chinga loca con tal de obtener el premio que se ve a la distancia. Que puede ser ganar un premio? que puede ser lograr eh, crecer tus ventas? que puede ser eh, incrementar, no sé, tu... subir los números en tu cuenta de banco brutalmente? No sé, ¿no? Hacer una inversión, cosas así como mucho más prácticas. Entonces eso te lleva como a, a superar la chinga con tal de lograr algo. Los solpreneurs no, como que los solpreneurs se dedican a sí obtener una meta, un resultado, pero a la vez disfrutando cada paso del camino. Es eso lo que a mí me llama mucho en el tema de los sol solpreneurs. Y por eso me, me, me encanta el concepto y lo adopté como mío. Porque realmente eso está súper alineado con mi visión de las cosas. Yo quiero y necesito sentirme bien, motivada y llena de energía a nivel alma, ¿no? Como como saber que estoy contenta, saber que estoy en el camino correcto, sentir que estoy alineada, sentir esa motivación para autoeducarme, para generar contenido, para hablarle a la gente, para invitar a la gente al podcast, para invitar a la gente a que se suscriba a mis listas de mis sitios web para poder ofrecerles lo que lo que creo, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues por eso fue que cambié mi, te mi término a Soulpreneur. Ahora, aquí están los challenges, ¿no?, de los solpreneurs. Porque, por supuesto, si estás dedicado, ¿no? y lo que quieres hacer es un negocio alrededor de una marca personal, pero tú eres una persona que quiere sentirse bien, motivado, energizado, alineado todo el tiempo para poder crear contenido y compartirlo desde esa autenticidad, pues, por supuesto, tu vida se revuelve por completo y hay muchos challenges que hay que andar superando todo el tiempo, ¿no? Entonces, parece que la vida del solpreneur es una vida de andar... Eh, pues brincando obstáculos, al igual que todos los emprendedores, solamente que aquí hay muchos obstáculos emocionales, ¿no? Como qué pasa cuando tienes un bloqueo creativo o cuando de repente entras en una confusión de, puta, ya no sé qué más hacer, o no sé si estoy haciendo mucho, no sé si estoy haciendo poco, de repente te puedes sentir un poquito cansado, un poco vacío, vacío de, de dar, 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 y de repente... Algo pasa que las cosas como que pierden el color. De repente despiertas un día y ves todo gris y sientes que hay un bloqueo y, y pues todas esas cosas te hacen sentir desalineado. Entonces, por supuesto, para pues para seguir adelante en tu camino como solpreneur tienes que arreglar esos baches, ¿no? Tienes que hacer muchísimo trabajo interior, hacer mucho trabajo emocional, ver qué es lo que te está pasando, ver por qué estás ofuscado, ver cuáles son tus necesidades, entender que para todo hay tiempo, entender que debes descansar, saber escuchar tu intuición, qué es lo que te pide tu cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un camino de mindfulness. Definitivamente el ser solpreneur es un camino donde tienes que conocerte a nivel profundo, tienes que estar preparado para eh, luchar contra todos tus demonios, contra todos tus tus inseguridades, ¿no? Que por más que hagamos trabajo interior siempre vamos ahondando, ¿no? En las capas de la cebolla y siempre vamos encontrando más cositas que debemos de trabajar, que debemos de superar, que debemos de entender, ¿no? Y por supuesto hay muchísimas técnicas. Yo les he platicado de algunas, pero pues la meditación es una, la visualización creativa es otra, la escritura libre es otra, las afirmaciones, decretos, hacer manifiestos. Todas estas son herramientas, ¿no? Eh, y bueno, pues les cuento que últimamente, últimamente, y es reciente, solamente que en el camino de ser solpreneur, como que pareciera que... Ay, no sé, pareciera que un día de sentirte un poquito bloqueado es, bueno, como dos años. Entonces, pues les cuento. Ahorita, um, varias cosas de las que tengo en la mente es, por ejemplo, el tema de mi estatus migratorio. Como saben, me casa con un gringo y pues los trámites de cambiar un estatus migratorio son bastante pesados, confusos y lentos. Entonces, bueno, pues es un poquito desgastante el tema de saber que estás esperando que algo muy abstracto pase. Y es abstracto porque pues no tienes como... No tienes visibilidad de dónde están tus papeles, de quién los tiene que ver, de si, le, si les importa o no les importa. <ríe> no sé de en qué se están fijando, si todo va a salir bien o no, si va a salir bien, cuándo, ¿no? Entonces es un poquito frustrante sentir que una parte de tu vida está en stand-by. Eh, ¿Qué es lo que debo hacer al respecto? Pues muchas veces tengo la respuesta, ¿no? Pero es difícil aplicarla a tu vida, ¿no? Y seguramente me entienden esta parte con algo que les haya pasado, que muchas veces dices, puta es que si un amigo me estuviera contando este problema, definitivamente sabría qué contestarle, definitivamente sabría cómo aconsejarlo, le diría que no se preocupe, que todo pasa por algo, que aproveche el tiempo que tiene ahorita, ¿no? Y son las cosas que yo me digo a mí misma. No manches, no pasa nada, estoy en un súper buen momento de mi vida, tengo tiempo para dedicarme a, pues a mis negocios, a mis productos, a mis cursos. Eh, es importante que, que las cosas tomen su curso, no. las cosas, siempre hay un tiempo para algo, estoy segura que si yo no sé dónde están mis papeles, Dios sí sabe dónde están mis papeles, yo sé que Él tiene todo bajo control. no. Sin embargo, cuando hay algo que te ofusca, ¿no? cuando sabes que por alguna razón no puedes hacer algo, porque yo pues, antes iba a visitar a Brent cada vez que se me daba la gana, ¿no? entonces definitivamente ahorita estoy grabando el capítulo en un sábado, sábado a las 3 de la tarde, donde la verdad es que ahorita pues estoy sola en mi casa, no tengo hambre y dije, pues voy a grabar un episodio de podcast, entro en bloqueo creativo, me siento súper ofuscada dentro de mi casa y digo, puta, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con este bloqueo, no? Se supone que ahorita tengo tiempo para enfocarme en mis cosas, sin embargo, me siento un poquito atorada. Es por eso que decidí salirme, porque dije, necesito un poquito de naturaleza Necesito caminar en el pasto, necesito ver flores, necesito escuchar pajaritos. Y entonces ahorita por eso me vine a el parque. Afortunadamente vivo en un lugar donde hay un parque a literal una cuadra caminando. Entonces ahí es donde estoy. Um, pero bueno, retomando el tema. Entonces, eh, pues por supuesto es, es complicado. A pesar de que sabes que puedes aprovechar el tiempo en otras cosas. A veces es duro eh, ¿Qué, ¿Qué pasa? Como tu vida está mezclada, como los temas emocionales, familiares, románticos, económicos, profesionales, de creatividad y todo, están revueltos, cuando en una parte te sientes un poquito ofuscado, hay veces que pues, también rebota en tu parte creativa. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes tiempo para ser creativo? Porque no puedes ver a tu esposo, por ejemplo, pero el hecho de extrañarlo, de tener tantita frustración en cuanto a no saber ¿Cuándo van a cambiar las cosas? Afecta tu creatividad. Bueno, pues, ¿qué es lo que <risa> decidí hacer? Pues, conectarme y hablarles al respecto, porque estoy segura que algunos de ustedes o estarán pasando por lo mismo, o tal vez hayan pasado por esto en el pasado, o en el futuro vayan a recordarlo y decir, puta, sí es cierto, esto me está pasando. A pesar de que sé que tengo este tiempo para aprovecharlo, no puedo, porque sí me siento bloqueado o siento que hay algo que me estorba para seguir, seguir adelante como si nada estuviera pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una de las cosas. Por otro lado, eh, les cuento que me siento un poquito at, at, atolondrada, un poquito atolondrada por tantas cosas que puse en mi, en mi plato. ¿no? Eh, y les voy a decir, por ejemplo, o sea, les voy a decir todo lo que tengo en el plato y les voy a decir por qué se siente que es mucho. Primero que nada... Tengo el podcast, ¿no? Por supuesto, el podcast me encanta. O sea, es una de mis prioridades ahorita. Es un sueño que tenía por varios... Tuve por varios años antes de ponerme realmente a hacerlo. Y pues ahorita que ya lo estoy haciendo, me hace sentir muy feliz. Y es algo que, por supuesto, no quiero dejar de lado. Pero, por supuesto, me consume tiempo. Eh, todo el tiempo estoy pensando a quién invitar. Todo el tiempo estoy mandando invitaciones a personas que de repente pues, no me contestan, ¿no? Y de repente, por supuesto, me topo con personas súper lindas que me contestan de inmediato, súper dispuestos a, a hacer las cosas. Y pues también son así como que los, los boosts de energía que de repente me llegan cuando colaboro con gente padrísima. Entonces, por supuesto, tienen sus ups and downs. Luego, por otro lado, está el tema de darle el Clavo. Dale el Clavo es un programa que ya está hecho. Me encanta. Y de repente recibo así testimoniales de personas que compraron el, el curso, que me dicen cosas que me súper llenan de, de emoción. Eh... Pero pues también está el tema de que de repente digo, bueno, lo vendo solamente un día al mes, pero por supuesto cuando se acerca ese día del mes sé que tengo que ponerme las pilas, sé que tengo que hacerle promoción, sé que tengo que explicarle a la gente qué es, toda la gente que nueva que me conozca tal vez no saben qué es la de Clavo, entonces cada mes tengo que darle la explicación de qué es, para quién es, cuánto cuesta, cómo comprarlo, por qué solo un día al mes, ¿no? Tengo que explicar todo este show y de repente se vuelve un poquito pesado, Luego, por ejemplo, tengo el tema de mi página de coach, entonces pues también ofrezco de repente sesiones uno a uno, ¿no? Tengo una sesión, por ejemplo, que dura todo un día, es una sesión que se llama Reset Total, donde tengo una sesión de ocho horas con una persona y realmente tratamos como temas catárticos, momentos duros de la vida, donde, donde de repente una sesión de una hora, de dos horas, no sirven de nada y necesitas como una inmersión total. Entonces muchas veces también, o sea, también tengo que explicarle a la gente qué es esto, me habla gente, me ...preguntan, quieren saber un poquito más... ...entonces pues, definitivamente... ...eso de repente surge... ...en momentos donde no me lo esperaba... no ...entonces de repente tengo que estar siempre como... ...at the top of my game... Eh, para estar lista, para explicarles esas cosas y de hecho es algo que disfruto muchísimo, tanto explicarle a la gente que está interesada como cuando ya lo compran, pues es algo que, que me encanta, o sea, tener una sesión agendada de reset total es padrísimo, es un proceso súper profundo, súper super bonito, entonces definitivamente cuando eso pasa es padre, pero te requiere estar como súper al pedo, ¿no? Y de repente es como, ay guay, me agarraron en curva. Este, si es cierto, esto está padrísimo, me tengo que poner las pilas y tengo que quitarme de la cabeza eh, que si mi green card o que si extraño a Brent o que si, no sé, ¿no? Que si me siento inflada porque comí muy pesado. Hola, esta es una mini interrupción solamente para pedirte un súper favor. Puedes ir a iTunes y dejarme unas estrellitas y un comentario Dime qué te está pareciendo este episodio o todos los demás. Déjame un review, dime si quieres que aborde algún tema en específico que te gustaría escuchar. Mi intención es generar contenido relevante que realmente nos mueva a ti, a mí y a muchas otras personas a seguir reinventando nuestras vidas. Así que si me dejas este review me vas a ayudar a seguir generando contenido y a que este podcast sea viable. Muchísimas gracias por tu tiempo. Seguimos. Luego, por otro lado, tengo el tema de Plan A eh, Mastermind. Como ustedes saben, estoy a pocos, a poco, a poco tiempo. No les quiero decir semanas ni meses, porque es algo como un poquito subjetivo. Pero estoy a poco de contarles de mi proyecto de, de Plan A Mastermind. Alguno de ustedes. Uh, probablemente muchos de ustedes saben de Plan A, eh, Plan A Mentorship, que es un programa de un año que, que vendo y que hace poco, bueno, hace relativamente poco, hace unos cinco meses, estuve pues estuve platicándoles mucho de este programa, que tenía cupo limitado para 15 personas. Y, pues, esas 15 personas ahorita están en, en el proceso y todo. sea, ahorita realmente Plana no tiene capacidad para nuevos miembros, pero, pues, cuando uno es solopreneur o entre, entrepreneur o solopreneur, porque yo soy una mezcla, eh, este tienes que estar planeando qué es lo que vas a lanzar después. No te puedes esperar a que termine el, una generación de Plana para empezar a vender, digamos, que lo que sigue. ¿Por qué? Pues porque la promoción y la difusión toma de perdido un par de meses, ¿no? Entonces, pues para encontrar a tu cliente ideal, para explicarles qué es, si tienen dudas, para que lo consideren o no lo consideren, para que, para que empiece el grupo simultáneamente y demás, pues sí tienes que armar una pues buena campaña de difusión. Entonces, pues desde ahorita estoy haciendo como varios cambios en lo que va a ser plan a Mastermind y definitivamente me tengo que hacer tiempo para cambiar el currículum, para, para hacer las especificaciones correctas del de target al que quiero lleg llegar, planear mis campañas de Facebook, uh, planear mi presupuesto para hacer la difusión. ¿No? O sea, realmente definir cuál es el cliente ideal que quiero tener. Y, por ejemplo, para Plana Mastermind, eh, uno de mis planes es que quiero hacer un grupillo de 12 personas. Esta vez no van a ser 15, van a ser 12 porque pues el trabajo es muchísimo. Entonces van a ser 12 personas, pero que todas tengan en común una cosa, que sea ser solopreneur. Literal. O sea, quiero que sean personas que quieran trabajar individualmente y que lo que quieran hacer es realmente enfocarse en estar alineados y en estar haciendo algo que realmente va acorde a lo que su alma les pide, a lo que los hace sentir llenos de energía, a lo que realmente les mueve, algo que les apasione y que, por supuesto, quieran lograr eh, una libertad financiera. O sea, tienen que ser personas ambiciosas, pero con, un, con una alineación interior, íntegra ¿no? entonces bueno pues evidentemente me emociona mucho pero pues es algo que tiene que tener toda la calidad necesaria tengo que preparar mis artes mi campaña mis textos mi invitación ¿no? porque es muy importante que este programa sea súper auténtico entonces bueno esa es otra cosa que tengo así sobre mi sobre mi cabeza luego tengo el sueño de terminar de escribir el libro de plan A para hacerlo mucho más accesible económicamente para personas que estén interesadas en emprender, pero que tal vez no se quieran meter a un programa individual, sino lo quieran hacer a su ritmo por sí solos y que puedan tener el libro con los, los highlights de, del curso y más o menos el paso a paso. Entonces, bueno, o sea, esto se los cuento para que se den una idea de más o menos así como la multitud de piquitos y cositas que tengo por todo lado, por todos lados, sin contar el tema que además tengo Rocket que es mi despacho de branding donde estoy abierta para cualquier proyecto de, de branding, página web para cualquier empresa, evento, etcétera. Entonces, pues también ahí es este, pues avanzar con mis diseñadores, ver. Eh, ver qué se necesita, estar disponible para mis clientes, para sus cambios, sus requisitos, sus necesidades, mandar cotizaciones, recibos, hacer mi contabilidad mensual, no todas esas cosas que involucra también como tener un negocio además aparte. ¿no? Y por supuesto Rocket pues es mi primer emprendimiento, es una cosa que, que no quisiera nunca descuidar, entonces pues hay que dividirse en veinte mil cachitos. Y la otra es que aparte me metí... Eh, me metí a colaborar como Chief Marketing Officer en una startup de tecnología y de repente, no les voy a mentir, o sea, siento que me va a explotar la cabeza, o sea, de verdad. Uf. Eh, hoy es un día de esos, ¿no? Donde digo, puta madre, qué chingados estoy haciendo con mi vida, necesito descansar. Y no sé si alguna vez te ha pasado esto a ti. No sé si alguna vez has, te has puesto tantas cosas en el plato que de repente sabes que no estás dando el ancho en ninguna. Y tal vez eh, le echas tantas ganas y te has dedicado a trabajar tanto que nadie lo nota. Nadie nota que tú sientes que estás flaqueando en algo, ¿no? Y la verdad es que, o sea, en afán de ser completamente auténtica les digo que pues estoy segura que mis clientes de Rocket no saben. Estoy dispuesta, estoy segura que mis clientes de coaching tampoco lo saben. Porque no viene al caso, porque no tiene que ver con ellos y porque tampoco es un constante, ¿no? Simplemente que somos humanos y hay momentos en los que de repente dices: Tengo una lista de 45 cosas que quiero hacer este fin de semana. Y no manches, lo único que quiero hacer es sentarme enfrente de un plato de Honey Bunches and Crunches y comer cereal. <risa> ¿No? Y te voy a decir, todo esto es para decirte una cosa. No pasa nada. Así, primero, primero que nada, descansa en saber que todo está bien. Ni tus clientes se van a ir si no estás publicando en Insta Stories un día. Ni tus clientes se van a enojar contigo si no les contestas un mail en, en 24 horas. Ni tampoco pasa nada si un fin de semana que estabas dispuesto a trabajar como loco, eh, decides echarte un maratón de Netflix con tu novio. ¿Ok? O con tu novia. <ríe> o con tus hijos o solo, o te duermes, o lo que quieras hacer, lo que importa aquí, o sea, de verdad, te lo digo con el corazón en la mano de literal, es algo que estoy practicando en este instante, es lo que importa aquí, es que descanses en saber que hay tiempo para todo. Hay tiempo para crear, hay tiempo para descansar, hay tiempo para estar frustrados, hay tiempo para estar súper emocionados, hay tiempos para tener descargas de adrenalina por una súper buena noticia, hay tiempos para festejar, también hay tiempos para gritar, para llorar y para decir, puta madre, ya me cansé. Ok, entonces, mmm, pues eso es el, eso es lo que les quería decir, Ahorita estoy en un momento donde digo, ya, quiero mi pinche green card, quiero ir a visitar a Brent, quiero irme de vacaciones a la playa, aunque sea cinco días, y ponerme a leer, eso es lo que quiero hacer. <risa> y ustedes saben que me encanta leer y, no manches, ayer estaba viendo así mi iPad y tengo bajados, bueno, algo que tienen que saber de mí es que a mí sí me, me encanta leer en iPad, no, no quiere decir que no me gustan los libros, la verdad es que los libros físicos también me gustan muchísimo, pero hay algo que pasa muy padre con el iPad, que es que cuando tienes un cuando tienes el iPad y te metes a la pues a las tiendas de libros, ya sea de Amazon o de o de Apple, Tú puedes bajar los samples de todos los libros que te llamen la atención y entonces de manera gratuita puedes empezar a leer cualquier libro y entonces si hay algún libro no te jada con los primeros dos capítulos o algo así, pues te sigues al que sigue, ¿no? Y al que sigue, al que sigue. Y si de repente ya encuentras el libro que no manches, que no puedes soltar, entonces pues ya lo compras y te sigues leyendo ese libro, ¿no? Y de repente, la verdad es que yo tengo el hábito de hacer eso eh, de noche, entonces pues de noche no me puedo ir a meter a todas las librerías a ver qué libro está bueno, ¿no? O comprarlo, ordenarlo, esperar a que llegue a mi casa y qué tal que no era el que más me el que más me había llamado la atención. Entonces ese es el gran beneficio y por lo que leer en iPad me hace súper feliz porque de repente ayer, de verdad, yo así tenía como 15 samples bajados de un montón de libros que les tengo traigo mil, gran, mil ganas, unos hablan de dinero, otros hablan de emprendimiento de espiritualidad, de meditación de alimentación, hay uno que habla de, es la historia biográfica de una chava, o sea hay muchísimos libros, ¿no? de muchos temas y como que no sabía ni por cuál empezar estaba yo así de, es viernes en la noche y estoy aquí en mi casa sola, tengo el momento ideal para leer, te lo juro que abrí mi iPad y yo así de, este libro no, mejor este, bueno, leo este sampo no, sí está bueno, pero mejor voy a leer el otro sampo antes de decidir no manches me sentía así como niño en dulcería que no sabía ni por dónde empezar y es la verdad porque antes por lo menos me podía quedar leyendo una hora antes de acostarme y últimamente como he estado tan abrumada con tantos pendientes o sea ya no me ha dado tiempo no o digo bueno voy a leer algo pero puta ya son la una de la mañana y mañana me tengo que parar a las siete no pues entonces no ¿No? Entonces, lo que, en lo que me he enfocado estos últimos días es más en escuchar otros podcasts, eh, porque lo hago mientras estoy manejando, ¿no? Entonces, mientras estoy en el tráfico, pues perfectamente puedo escuchar podcasts, pero pues no he podido leer y es algo que me llena mucho. Entonces, bueno, ya, para, para cerrar ese tema, ¿qué te gusta a ti? Dime, ¿qué es una cosa que digas, puta, es que cómo disfruto hacer esto? Pero últimamente me he sentido tan ofuscado, tan, ya sea ofuscado por algún tema emocional que simplemente te haga no no poderte concentrar o no poder disfrutar porque todo el tiempo estás pensando en algo. O que neta, estés súper ocupado por tu chamba actual, que digas, es que ya no tengo energía para ver ni un episodio de Netflix, ni leer un libro, ni hablar con nadie, lo único que quiero es dormirme, ¿no? Entonces, eh, en esos momentos lo que es muy importante es que sepas, sepas, y te lo quiero repetir veinte mil veces, y mientras te lo repito a ti, me lo digo a mí misma, hay tiempo para todo, hay tiempo para dormir, hay tiempo para descansar, hay tiempo para pensar, para crear, y muchas veces queremos forzar de nosotros, crear en el momento que tenemos tiempo. Y hoy es sábado y tengo tiempo y tengo que crear todo y tengo que hacer una nueva landing page y tengo que hacer mis promociones para Facebook y tengo, tengo que armar mi calendarización de, de publicaciones y tengo que a, hacer check-in en stories para, para platicarles a, a mi audiencia que estoy creando, ¿no? Y de repente es como, no, relájate, relájate, no pasa nada. No pasa nada, conecta, conecta con tu intuición, conecta contigo, cierra tus ojos y date cuenta cómo te sientes, cómo te sientes. Y ahorita, en este instante, mientras te lo digo a ti, me lo estoy preguntando a mí misma, ¿cómo te sientes? ¿Qué estás escuchando? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás parada? ¿Dónde estás parado? Estás sentado, estás acostado, estás manejando. ¿Qué haces? Conecta con tu interior y pregúntate, tengo hambre, tengo sed, estoy cansado, quiero dormir, quiero darme un baño. O estoy feliz, quiero celebrar. ¿Qué quieres? ¿Qué sientes? Estás enojado, estás triste, estás enamorado. ¿Tienes el corazón roto? ¿Te sientes solo? ¿O quieres estar solo? ¿Qué sientes? Y si no estás manejando, de veras, cierra los ojos. Cierra los ojos tú también. Y simplemente respira profundo conmigo. Uno. Exhala dos. Una vez más, para los que agarran curva. Uno. Uno. Exhala dos. Uno. Exhala dos. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué necesitas? ¿Quieres un break? ¿Quieres salir a correr? ¿Quieres hablarle a alguien? ¿Quieres ver una película de comedia y reírte un rato? ¿Qué quieres? Hay muchas veces que tomamos decisiones sin saber realmente qué queremos, simplemente tomamos decisiones rápido, porque decimos, pues el sábado ¿qué debo de hacer? Pues ya es hora de la comida, pues quiero comer y pues no voy a hacer nada, entonces automáticamente Netflix, ¿no? Y realmente hacemos acciones en automático y creemos que estamos viviendo el presente, pero no lo estamos viviendo. No nos estamos dando cuenta de qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, la verdad, te lo digo sincera y completamente, para mí hace ratito tenía la tentación de hacer dos cosas. O sea, dije, voy a grabar un podcast. Me senté, puse mi micrófono, tarará, y de repente dije, puta, qué horror. O sea, no me veo empezando a platicar, no me veo empezando a hablar desde esta silla. O sea... Cero inspirador, cero inspirador. Entonces, estuve a punto, a punto, a punto, a punto, de hacerme un café y de sentarme a ver la tele, literal. No de decir, güey, voy a descansar y voy a hacer eso. Y lo que hice fue, a ver, en serio, en serio, en serio, ¿qué me gustaría hacer ahorita? Y dije, ay, voy a salir al parque. Y me dije, ay, no, qué flojera, porque estaba en pijama. Y dije, qué flojera, me tengo que vestir. Y dije, ¿qué? No manches, o sea, ponte unos pants en... Literal menos de un minuto, me puse pants, tenis y un sweatshirt que, que traigo puesto ahorita y me salí y al, literal a los cinco minutos ya estaba en el parque y como que todo cambió, ¿no? Volví a cerrar los ojos y dije, ¿qué quiero hacer? Y dije, ay, qué rico, quiero quitarme los zapatos y caminar en el pasto mientras hablo con mi micrófono de los audífonos del iPhone. Mientras me desahogo de lo que estoy sintiendo, de la abrumada que estoy, y me digo el consejo que como que ya sé, pero que me cuesta trabajo seguir, porque somos humanos y porque de repente es difícil. Entonces, ahí está el consejo. ¿Cómo estás? Ponte atención, escúchate. No digas estoy estresado, estoy cansado sin saber realmente qué es. Cierra tus ojos, respira profundo. Trata, trata, trata de conectar contigo mismo y de sentir, a ver qué es lo que realmente me afecta. ¿Qué es lo que realmente me tiene afuscado? ¿No? ¿Qué tengo bloqueo creativo? ¿Que no sé cómo hacerle para empezar? ¿Qué es lo que tengo? ¿Estoy cansado físicamente? ¿Necesito literal tomarme una siesta? ¿O no estoy cansado? Más bien, eh, tengo la peor de las huevas porque estoy aburrido, ¿no? Muchas veces pensamos que estamos cansados, pero es hueva de aburrición. No es cansancio realmente de que estuvimos súper activos. Entonces, hay una diferencia ahí, ¿no? O sea, hace rato, la verdad, yo me sentía con cero energía y ahorita que me salí y estoy caminando, o sea, siento como mis pies están así disfrutando cañón como piso el pasto y digo, ay, pues realmente no estoy tan cansada, esto está padre, más bien estaba aburrida, <risa> estaba aburrida. Y les, les cuento, o sea, no me ven, pero este en este parque hay un montón de árboles de Bugambilia, digo, no de Bugambilia, de Jacaranda. Y no manches, estoy así pisando un montón de flores moradas, que se sienten súper ricas, suavecitas, como mojadas, ¿no? Y está padre. Estoy, para los que estén familiarizados con técnicas de grounding, ahorita les quiero platicar un poquito. No sé si les ha pasado que se sienten como muy emocionales a veces, así como... Como que tienen un torbellino dentro. Así de, es que quiero hacer esto, pero no sé cómo, pero, ah, la vida y no sé qué hacer. Entonces mejor ya no le pongo atención a lo que estoy sintiendo. Y entonces siguen con su chamba o manejando, yendo a la reunión que tenían planeada, yendo a la reunión familiar, texteando con sus cuates en WhatsApp, ¿no? Y entonces como que se les olvida que por dentro, en realidad, tienen una ofuscación de algún tipo. Y hay un torbellino emocional. Hay técnicas para bajar ese torbellino, para en vez de ignorarlo, bajarlo. ¿Cómo? Haciendo grounding. ¿Qué significa grounding? Bueno, pues como el nombre lo indica, es como acercarte al piso, bajarte al piso. ¿no? Y seguramente han escuchado esta expresión de es que tengo la cabeza en las nubes, necesito tener los pies en la tierra. Y no, no me refiero a nada de eso, de tener los pies en la tierra para dejar de soñar sino más bien para sentirte contenido. Así, ahorita, literal, estoy pisando así un, un como parchecito de pasto que se ve como muy suave, estoy pisándolo. Tengo los pies bien, bien, bien asentados en la tierra y siento, ¿no? Siento como estaba abrumada por, por el tema de la green card, por el tema de extrañar a Brent, por el tema de que tengo muchas cosas de trabajo que hacer, pero de repente no sé ni por cuál empezar. Y me doy cuenta que todos esos síntomas son síntomas de estar en un torbellino emocional y entonces pisar la tierra y hacer conciencia de que estoy siendo sostenida y siento como la tierra, como la tierra me sostiene y a nivel emocional sí siento como hay, hay como una paz que empieza a entrar. ¿no? que se somatiza ese sentimiento, ¿no? ese sentimiento físico de tener los pies bien, bien, bien asentados sobre la tierra, de sentirme bien derechita, con la columna erguida, con la cabeza erguida, ¿no? y de repente encuentro un balance, ¿no? Donde, donde no siento que me voy ni para adelante ni para atrás, sino que estoy como bien, bien, bien asentada sobre la tierra, y eso me hace sentir paz, balance, contención, Estoy protegida, quieras que no estoy protegida, tengo tierra, no me voy a caer. Y si me cayera, sé dónde está el piso y este piso me recibe pronto. Este piso está aquí, me recibe pronto, sin dolor, sin nada, simplemente me recibe y no hay, pierde. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada, nada, porque del piso y de este gran piso no pasamos. Pero no es un piso duro, es un piso suave, es un piso que me da paciencia, es un piso que me tiene paciencia, ¿no? Y puedo sentir como si salieran, o sea, puedo puedo sentirlo porque intencionalmente me obligo a sentirlo, ¿no? Como sal, sal, si salieran raíces desde mis dedos y estiro mis dedos de los pies, mis, mis deditos... ...y mi talón, ¿no? Y empiezo a sentir, si yo fuera un árbol... ...si yo fuera un árbol fuerte... ...un árbol de jacaranda fuerte... ...lleno de flores moradas en este momento... ...¿cómo se sentiría? ¿De qué tamaño... ...tendrían que ser mis raíces... ...para que yo fuera un gran... ...árbol de jacaranda en este instante? <ríe> Serían largas... ...y siento, casi casi siento... ...quiero extender, abrir mis dedos... Asiento bien, bien, bien mi talón, porque de mi talón salen unas raíces fuertes, 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 que van muy profundo en la tierra. Y de repente pongo mi atención en cómo me siento en el pecho, ¿no? Cómo se siente mi pecho. Y te digo algo, se siente mucho más a gusto, mucho menos cargado, mucho más aceptable, mucho más posible, de que complete todo lo que tengo que hacer, de que tenga paciencia, de que entienda que hay tiempo para todo, de que conecte conmigo, de sentirme alineada. Y entonces empiezo a mover mi cadera, empiezo a moverme así como en círculos, sin despegar los pies de la tierra, Me empiezo a mover y siento esa libertad Siento esa libertad que me da mi estilo de vida. Que yo tengo la decisión de avanzar con cualquier proyecto o de detener cualquier proyecto. Tengo en mi poder la decisión de tener más dinero, tener más clientes o darme un descanso o regresar a mi casa y comprar en este momento boletos para irme a Cancún cuatro días si quisiera. Puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces de repente la carga se baja. Entonces en el momento donde hay posibilidad para tu vida y te sientes sostenido y tienes raíces, pero sin embargo te sigues moviendo y puedes mover en círculos tus brazos, no en círculos como locos, sino, sino como que nada más así girando tu torso y dejando que tus brazos se alejen de, de los lados de tu cuerpo. Y de repente dices, ¿cuál era mi problema? ¿Cuál es mi problema? Ninguno. Ninguno, porque tengo el poder de decidir. Y aún si no decido irme a la playa, y aún si no decido darme un break, y aún si no decido pausar ningún programa, y aún si no decido tomar una siesta, la posibilidad está. Y ese mundo de posibilidades... Es desde el mundo donde, donde puedo tomar decisiones propias que se sigan sintiendo libres y entonces dejar un poquito al lado toda esa bruma de sentir que estamos obligados a trabajar en este sábado obligados a seguir las reglas de la oficina, obligados a alguna cosa ok? Bueno, gracias, gracias por acompañarme este día. Definitivamente yo me siento mucho mejor ahorita. Espero que tú también, que me hayas acompañado en este proceso. Si sí, te agarré con alguna cosa que te que te estaba afectando, eh, recíbelo, coméntame, cuéntame. Me encantará escuchar de ti y el mejor medio para escuchar de, de ti es que me, me escribas por Instagram. Eh, me encuentras como teriturralde por supuesto mi perfil es público y me puedes mandar un mensajito directo, sácale un screenshot a este episodio y para que yo sepa exactamente qué episodio de qué episodio estamos hablando y, y me digas qué sentiste y si algo de lo que dije tuvo sentido o te trajo algún valor en algún tema de tu vida, ¿sale?, entonces, pues muchísimas gracias por estar en Reinvéntate conmigo el día de hoy. Yo soy Esteri Turralde, Sopreneur. Es la primera vez que lo digo en un episodio de podcast, literal, es la última de las noticias. Y me encanta, me encanta decirlo. Acuérdate que cuando quieras lograr algo en la vida, primero tienes que creer tú que es posible. Y definitivamente es posible emprender desde un lugar de alineación interior, primero que nada. Para que puedas alcanzar tus metas y sentirte increíblemente tranquilo, feliz y disfrutar el momento presente al querer alcanzar cualquier sueño, por más difícil que sea, ¿sale? Y recuerda que no hay perfección en el proceso, por más que quieras estar alineado, por más que quieras ser exitoso y tener una conexión espiritual fuerte, siempre hay altas y bajas. Recuerda que el tiempo, nuestras vidas, nuestro interior, pasa por las mismas estaciones que pasa la tierra, por invierno, otoño, primavera y verano, ¿okay? Entonces, deja que tu cuerpo y tus emociones también vivan esas, esas estaciones que no necesariamente van ligadas con el tiempo. Entonces, si sientes que... Tú necesitas un poquito de invernación, que necesitas un poquito de desconectarte y un poquito conectar con tu interior, hazlo. Y si te sientes en un momento de total energía, si sientes que ahorita estás abriendo como flor, como jacaranda en primavera, hazlo y en, disfruta cada segundo de eso, ¿sale? Bueno, pues... Si esto resonó contigo, please escríbeme, taguéame y si quieres más episodios de estos, déjame un review en iTunes y platícame. Muchas gracias, te mando un besote y buen fin de semana. No sé cuándo estás escuchando esto, pero bonito día. Bye. ¿Te gustaría ser soloprenor? ¿Te gustaría ser nómada digital? ¿Te gustaría tener la libertad de trabajar a tu manera, en tus proyectos, como tú quieras y realmente aportarle valor a la gente, pero descifrar la forma en la que puedes tener estabilidad económica para de todos modos disfrutar la vida desde donde quiera que estés? Te invito a que te suscribas en la página de Plan A. Estoy a punto de empezar a liberar toda la información al respecto de Plan A Mastermind. Va a ser un espacio para un grupo selecto de personas decididas. Plan A Mastermind, próximamente. Gracias por haber escuchado este episodio. Si quieres saber más, ...de cómo trabajar conmigo... ...te invito... ...a varias cosas... ...por un lado... ...si quieres recibir... ...coaching personal... ...tengo varios paquetes... ...que ofrezco... ...en esteriturralde.com... ...diagonal... ...coaching... ...también puedes ver ahí... ...las conferencias que doy... ...talleres grupales... ...y te puedes suscribir... ...a mi newsletter... ...en esa newsletter... ...te van a llegar... ...a tu correo... ...recordatorios... ...cuando haya... ...nuevas entradas... ...a mi blog... ...o nuevos podcast... ...así que si te está gustando esto... ...déjame tu correo... ...te prometo... ...que te voy a mandar... ...puras cosas interesantes... ...y nada de... ...spam... ...por otro lado... ...si no conoces... ...dalealclavo.com... ...te invito a que te metas... ...este curso... ...solamente lo vendo... ...un día al mes... Y estoy a punto de subir el precio casi al doble. Así que si te interesa, métete de una vez, regístrate para que te llegue un recordatorio de cuándo va a ser esa fecha misteriosa cuando lo vendo. Es un curso increíble que te va a ayudar a filtrar tus ideas. Así que si todavía no sabes realmente qué quieres hacer o cómo puedes alcanzar tu propósito, este curso te va a encantar. Y lo mejor de todo es que ahí en el home, en dalealclavo.com, puedes escuchar los primeros dos episodios gratuitos. Así que mi intención es que si esos dos episodios te gusten, sepas que seguramente todo el curso completo te va a encantar y es un buen uso de tu dinero. Pregúntate, ¿qué te gustaría hacer ¿Eres un emprendedor? ¿Eres un solopreneur? ¿Te gustaría ser un nómada digital y trabajar desde donde quiera que te encuentres? ¿Eres un freelancer y quieres trabajar desde tu casa? ¿Quieres ser un influencer y realmente quieres propagar tu mensaje? ¿Eres un coach o maestro de algún tipo y quieres empezar a compartir tu mensaje a gran escala? Y por último, si eres un emprendedor, si tienes un negocio y necesitas